0: 大家好 4月14 号星期二我们今天来做一期最新的系列这个系列之前已经向大家发布了通知了 30年代 40年代非常活跃过的国民政府军事委员会 调查统计局简称军统这么一个特工机构一直以来呢可以说是众说纷纭而且套在他身上的种种油彩至今涂抹不掉所以呢所以我觉得应该有必要花一点时间来搞这么一个系列给大家呢用常识来还原一下这个特工机构的本来的面目还原军统还原军统的创建人戴笠以往呢不是特别多所以呢给大家的印象也就格外的深比如说上个世纪七八十年代上海电影制片厂长春电影制片厂这是两个厂子合拍的啊这两个厂子共同推出的一部电影叫保密局的枪声这保密局的枪声里边呢为我们塑造了一个高大权的形象就是地下党人刘孝辰以及他的另外一个更为隐蔽的战友最高长官就是主长一个是冷铁新后边一个是张仲年张仲年虽然是被常亮亲手击毙的但他一直被刘孝辰蒙在鼓里军统局禁止女色啊等等这些影片呢其实就是没什么实际意义了可能今天很多朋友连看都懒得看一遍因为拍的确实很差啊直到这个最近啊这十年当中呢 一個呢是09年, 跟08年09年跟大家見面的是電視連域局前夫。再一個呢是頭幾年,另外一部電視連域局叫風徵。這個前夫呢,篇夫不是特別長, 而且呢是僅僅局現在軍統天津站。這個小圈子裡面描述的是有這麼一個叫於澤成的在军统天津战里面是如何为组织不断的谋求情报的发送和传达这里边通过他和几个女性的感情上的纠缠以及在战内应对像李牙陆桥山同时呢他还要面对那个无聊的前客谢若林啊不不停的向他敲诈不停的向他贩卖情报啊整总之呢脱胎以往的那种像保密局枪声里边那种高大权的形象啊刘孝辰的扮演者在当时的标准来定义呢这个男演员是属于非常长得非常讲究的啊这个头发呢还略带卷取啊黑社会的老大刘华强让这么一个人物演这么一个潜伏到敌人心脏里面的角色本身就有颠覆的意思在里面而那个大大咧咧的陈翠平也颠覆了以往我们看到的那些在潜伏战线所以后来呢凡是谈到谍战剧啊谈到这方面的话题呢都首先用潜伏来做标尺杆进行衡量那后边的这部电视剧风筝呢他实际上就是想要超越这个潜伏他把在军统的斗争呢一下子延伸到了延安 1949 年以后特殊历史背景下延伸到了改革开放前夕这是一个大的历史长卷但是呢我们通过这两部剧就可以看出来为什么我们今天要用常识来解说呢就是这两部剧最缺乏的就是常识只不过呢其实从这两部剧之间的巨大落差也可以看出来 2008 年到 2018 年这十年当中这个意识形态工作的转向程度到底已经到了什么样的程度 08年搞潜伏的时候 还不敢大肆的这种铺陈瞎鞭胡扯 2018 年拍风筝的时候简直就是天马行空信手拈来想怎么胡来就怎么胡来完全不顾及任何历史事实更遑论真相了所以我们说要用常识来还原代曆还原军统那么这个组织啊这党内啊是不会这么沉寂的一定会大宣特宣的比如说军统内部那个电影的女主角呢是傅莉莉扮演的就是孙存的媳妇这是一个电影一个电视剧电视剧里的女主角张路平呢党组织的人也就是张卫林和张路平而这个张卫林案呢在里边是附带着张路平啊就是说大陆官方党史教科书突出讲张路平而不提张卫林为什么呢而张卫林是什么人呢张卫林这个人的出现据审赘的回忆这个人呢是在他读书期间电讯处副处长董一山的回忆里面都统一管这个案子叫张贝林案根本就没提张路平张路平在这里边起的作用几乎是微乎其微确实已经是前驴即穷了就是说他能够抱的料就是说能够向大家展示的所谓秘密战线的这个神奇人物也就仅此而已这个东西一披露那更是让你觉得这个组织在上个世纪夺取天下那真的是天命幽归啊可惜呢这方面的佐料实在是太少了正是因为太少了因此有些人感到疑问说为什么电视剧风筝风筝里边一些很大胆的对白这个常识叫什么呢叫小骂大帮忙小骂是为了大帮忙这个小骂呢当然也是不允许越雷池一步的这个三年自然灾害也是官方党史教科书予以否定的所以展现有限度的有限制的展现这两个题材只要不是特别过分还都是允许在一定特定的范围内存在的由他的存在来烘托男女主人公的高大让人们对这个组织呢有错必究有反必诉的这种形象呢进一步认可比如说境外啊对他进行一些不同于大陆媒体的那种评点这些呢都是在可以容忍的范围内登出这些东西无非是让你更加相信大公报文汇报是一个中立媒体而这部电影里边咱们就不说他那些穿帮的东西首先一点这个军统是一个什么样的组织这里坦率的说周恩来一生他可以讲国民党的种种公秘机关就是公开的秘密的这些机关都有他的触角早年中统在创立的时候钱壮飞这些人就深入其中胡宗南被蒋介石以为西北长城所谓西北庄大观众称王这是当时对胡宗南的评价可是胡宗南身边不满了这个党组织派过去的地下党员能够手握兵权的三大将陈成胡宗南汤恩伯这三个人身边都有共产党人陈成身边的郭乳归汤恩伯身边的陆九芝都有周的贤其冷子或者是周直接派过去的人甚至讲一生视为文胆的陈布雷他的女儿女婿陈莲袁永熙就是不折不扣的党员当初呢他派张路平啊就是严方面派张路平到重庆都不是周亲自出面的因为周考虑到这项工作的艰巨性他一开始就没有抱任何希望所以他宁可让叶剑英出面他很清楚为什么这件事情恩来同志不出面而是交给他所以呢他也没把张路平这个棋子呢多么当回事水手一扔啊而小小的真空管烧坏之后张卫林就已经下的是六神无主猖狂逃窜家里隐藏了大量的这种被禁止的传单和文字资料所以人家一旦查抄张卫林的宿舍而更可笑的他们策反的唯一一个带有一点官员角色的就是报务主任冯传庆冯传庆算是知道消息比较早的 200 块大洋和一件皮筒子大衣而且专门嘱咐他一句话就是说你要挑大路走住好一点的旅店不要暴露自己的行迹这是叶剑英唯一能给他说的话但是如果是真的把这个人当成自己的这种嫡系统治的话漂亮的皮大衣兜里拿着这两百块县大洋的巨款居然呢叫了一个小渔船既没有走大路也没有住像样的旅店所以就被一个渔民就给举报了他没跑多远就让人给抓回来了可见呢哎 所以呢,我們看到周恩來搞了這麼多年的情報工作, 他真正的得一之筆與軍統局無關。周一生最大的直到他后来败落啊在成为保密局之后败落军统内部也没有出现过一个像余泽成啊像风筝的那个男主角那样那么一个大人物更可笑的是电视剧风筝里边呼朋引泪这个更是胡扯因为这个军统内部戴笠管的是非常之严严禁执党严禁树立彭背谁也不敢拉山头包括他最直接的亲信像郑建民拉自己的小山头而且呢我们说这男主角居然能跟戴笠称兄道弟更是荒唐到极点 14 个亲信包括毛人凤寨内这些人这些人呢清一色的是浙江江山县人无一例外而且他们同戴笠都有着千折百转的亲属关系有的甚至是戴笠的直系亲属他的弟弟他的堂弟所以怎么会有这么一个外来户进来跟戴笠称兄道弟呢而在军统成立前期啊前身就是复兴社特务处的时候确实啊传过一个版本坊间传过一个版本就是识人团等等这些是有争议的但是除开戴笠以外其他那九个人不论有他还是没他像梁干桥呢不仅是军统出身啊不仅是黄埔出身呢都是黄埔出身不仅啊梁干桥不仅是黄埔一期的老大哥而且呢等极个别人是出身于黄埔七七剩下这些人都是黄埔六七以前这是复兴社特务处的骨干成员就是说怎么可能一个特训班出身的人能跟军统局的实际掌权人戴笠戴老板称兄道弟呢这不是滑稽吗毛仁凤自己就说过这样的话毛仁凤说我们是戴先生的部下也是戴先生的学生要知道毛仁凤的实际年龄比戴笠还略微大一点但是就是毛人凤这样的人在戴笠面前都不敢装大都要制称是戴笠的部下和学生更遑论其他人了所以怎么会突然的凭空锻造出这么一个人物跟戴笠拍肩膀的把他的那些兄弟们从刀口之下抢救过来这已经是属于抢戏了你在军统局大院里边跟戴笠抢戏这种事情你稍微用点脑子都能想出来可能吗再有一点那些近距离跟戴笠共事过的人他们在回忆当中是如何遭改军统和戴笠的呢这里首推沈坠沈坠这个人物啊 1946年他去世以后 国民政府明令追赠他为陆军中将沈坠这个人在大陆最后的军衔是中将游击总司令所以这沈坠爬的官位真的很高的沈坠的回忆所以就被人们通常的奉为归念这里边呢我们也不想过多的说只是想说那里边举膝落落大者他经常向我们描述不光是他了文强啊 晚上專門給代理進行按摩的,這麼一個 女 الجنس, 啊就是 الجنس,進身服務的這麼一個女服務員, 年方20歲的。姓鄭。他自己後來的口述,啊他每天代理回來就是很晚了,然後呢一定讓他給捏捏腳。可是这个人老太太后来自己回忆他说戴笠连一个手指头都没碰过她那这是一个还有呢就是戴笠身边有一个著名的护士护士长叫范娟礼 50 年代初掩护戴笠的儿媳妇和戴笠的两个孙子顺利的辗转去了台湾如果戴利对这个女性施加了什么蹂躪呢什么这个人还会冒险给他送出去吗还有一个是说戴利滥杀无辜啊等等这些东西啊但是我们知道啊因为毛人凤和向影新的结合呢他是有一个仇庸的啊这个点在里面后边我会详细说所以即便是跟了戴笠多年的他的那个亲信啊姓王的亲信因为违反了这个规定都被戴笠枪决了就是戴笠为他养老送终的所以呢凡是这些类似这些的啊谣言啊这些不负责任的结论在审罪的这个回忆录里边呢随处可见把这些东西呢重新梳理一遍用常识呢还原一个真实的军统还原一个真实的戴笠今天这个第一集呢其实就相当于这个节目的歇子先给大家呢简单的脑补一下然后从下一次节目里边呢的小出身他是怎么发迹的怎么进的黄埔军校这个系列呢我觉得是非常有意思的一个故事一个传奇的人物现身于一个传奇的历史当中这本身就是一个最大的看点所以呢